0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Euh, Jim, un... la relation que j'ai avec lui aujourd'hui elle, elle est très forte. On est, euh, on est proche, euh, on a vécu beaucoup de choses ensemble, évidemment, dans... depuis qu'il lui, il est installé dans le coin. Euh, en fait, euh, j'étais un peu son... la, la première personne qu'il a connue euh, quand il s'est installé ici. Et donc, quand euh, Jim et sa femme Jess sont installés dans, dans le coin, maintenant, il y, a, il y a un an et demi, j'étais un peu la seule personne qu'il connaissait. Donc, forcément, euh, on a passé beaucoup de temps ensemble au moment de, de, de leur installation. Et puis, euh, on parle assez bien anglais. Donc, euh, c'était aussi facile pour eux au départ quand ils ne maîtrisaient pas encore trop le français. De, de, bah, de, les contacts étaient plus facilités aussi. Donc, euh, tout ça a fait qu'on a passé beaucoup de temps ensemble euh, et puis bah forcément, on, je pense qu'il y a une vraie amitié forte qui s'est créée entre nous et, et bah, voilà, dans, dans l'année et demie qui, qui s'est écoulée, euh, j'ai pu suivre un peu euh, sa quête de, euh, de gagner l'UTMB
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un vidéaste et photographe de renom, Simon Duguet, que vous connaissez peut-être via sa chaîne YouTube. Ça
1: va Simon, tu vas bien Salut Gétan, ouais, ça va super, euh, merci beaucoup de me, de me recevoir. C'est un plaisir de pouvoir un peu discuter avec toi. On se connaît depuis euh, plus longtemps, mais euh, ça faisait un moment qu'on discutait de, de faire ce, cet épisode ensemble. Et... C'est un plaisir d'être là ce, ce soir.
0: Eh ben, merci à toi. Alors déjà, Simon, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et nous dire bah, de quelle région tu viens et puis euh, depuis quand tu gravites un peu dans le milieu du trail et, et d'image, entre guillemets
1: Alors, euh, je vais essayer d'être euh, euh, concis. Ce n'est pas forcément ma, ma plus grande qualité en général, mais... Euh... Mais il y aurait tellement de choses à dire. Du coup, donc Simon Duguay, j'habite aujourd'hui, je vous parle depuis Beaufort, dans le massif du Beaufortin, en Savoie. J'habite ici depuis 4 ans maintenant. Auparavant, j'ai eu plein, plein de, de points de passage, entre guillemets, mais peut-être on, on en rediscutera. Je suis arrivé dans le monde de l'image un peu de façon détournée, si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai d'abord eu une, une période où je faisais du journalisme. Et donc, pour le journalisme, j'ai eu des besoins de d'image, tout simplement que j'ai commencé à faire moi-même. Euh, je me suis pris de passion pour, pour cet art qui est la photo d'abord, puis après euh, la vidéo. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais profondément, c'était d'abord de raconter des histoires et que je pouvais très bien le faire par l'image et euh, pas forcément que par l'écrit. Donc c'est comme ça que petit à petit, je me suis détourné euh, vers l'image et, euh, et que j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui, avoir créé une, une société de production, euh, Emotion Ridge, et puis, euh, et puis voilà, m'installer ici dans le Beaufortin. Euh, pour être entouré de ces, de ces montagnes qui m'inspirent au quotidien. Ok,
0: alors euh, voilà une passion pour l'image, mais à la base, je crois que tu as une formation, enfin tu as fait Sciences Po, euh, Sciences Po, je crois, et que tu étais même collègue de promo avec euh, Baptiste Chassagne
1: Oui, euh, tout à fait, j'ai fait, euh, fait Sciences Po dans... à l'origine, j'ai passé le concours de Sciences Po pour, euh, pour faire du journalisme justement, euh, puis arrivé à Sciences Po, après je me suis rendu compte qu'il y avait euh, plein plein de choses, Sciences Po c'est une, une formation très généraliste, où finalement on fait énormément de choses, et puis euh, bah, à la fin, dans les promos, euh, on se retrouve euh, chacun à faire des choses très différentes. Euh, à Sciences Po, je me suis intéressé particulièrement aux questions de sécurité et de défense, ce qui a fait que, euh, en fait, initialement, ma première carrière s'est faite dans ce milieu-là. J'ai travaillé au ministère de la Défense, euh, donc euh, vraiment très éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Euh, et puis après, diverses, euh, diverses choses de la vie ont fait que, euh, que j'ai voulu changer euh, d'air. Je pense que c'est aussi très générationnel. On est dans... Moi, je suis d'une génération où on... on ose plus, je pense, à... Dès lors que ça ne nous intéresse plus trop, ou alors qu'on a, a d'autres envies d'aller faire autre chose. Donc, j'ai pris un peu ce, ce parti-là de, de tout quitter pour, pour partir m'installer en montagne, quelque chose qui, de toute façon, est trotté dans, dans un coin de ma tête depuis longtemps. Et euh, c'est un peu euh, comme ça que je me suis raccroché au journalisme. En, en fait, j'ai tiré un peu le, la ficelle journalisme pour me dire que c'était une bonne occasion, de, une bonne, un bon moyen, finalement, de, de travailler dans le milieu du sport et de euh, me rapprocher des montagnes c'est un petit peu comme ça que j'ai euh, basculé, en fait, avec euh, le lien avec Baptiste, et effectivement, Baptiste a également fait Sciences Po. Et en fait, sur le moment, on ne se connaissait pas, nous, à l'époque de Sciences Po, c'est après coup qu'on s'est rendu compte qu'on euh, que était des mêmes générations, qu'on avait fait Sciences Po ensemble, mais, que, euh, mais en fait, sur le moment, on ne se connaissait pas euh, forcément, on n'avait pas forcément les, les, mêmes, euh, les mêmes bandes de potes, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après coup, c'est quand même un lien qui est marrant, et ça explique aussi... Euh, les liens que j'ai aujourd'hui avec lui, je pense qu'on a quand même beaucoup de, de choses en commun, et ça, ça en fait partie.
0: Ouais, alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore Baptiste Chassagne, hein, Baptiste Chassagne, il court assez vite quand même, puisqu'il a participé au championnat du monde de trail cette année, et il a gagné la médaille d'or en équipe avec euh, la Team France, et okay. il finit quand même dixième de l'UTMB euh, il y a quelques semaines à Chamonix, donc euh, une belle performance cette année, et aussi champion de France de trail, <rire> Tout à fait. Euh, par la même occasion, donc c'est vrai que Baptiste, il a fait une super progression ces, ces derniers mois et c'est vraiment agréable à voir. Toi, tu t'es orienté vers la photographie et la vidéo et alors moi, ce qui m'a marqué, c'est que sur ta chaîne YouTube, euh, tu, ton titre de ta chaîne, c'est euh, « Amoureux des grands espaces ouais. euh, ». Qu'est-ce qui te plaît dans, dans la mise en lumière de, des vidéos de trail Qu'est-ce qui te plaît Pourquoi tu as cette affinité-là
1: mais en fait, euh, c'est vrai que euh, moi, ce qui, me, ce qui me lie au sport, au trail en particulier, euh, bah déjà, il y a l'amour de la montagne. Euh, quand, dans cette tagline un peu euh, amoureux des grands espaces, c'est toujours quelque chose qui, euh, que j'ai dit. Euh, moi, ça, en fait, dans, dans les grands espaces, il y a, il y a quelque chose qui m'inspire profondément et il y a quelque chose, en fait, qui. Le lien avec euh, une valeur qui est, je pense, centrale dans ma vie et qui fait aussi, qui explique une partie de mon parcours. C'est la liberté. Aujourd'hui, euh, j'ai décidé de créer ma propre société. Euh, J'étais salarié, j'ai décidé d'être euh, entrepreneur. Euh, je gère aujourd'hui mes journées un peu, euh, je les rythme un peu euh, à ma sauce euh, parce que aussi, j'attache énormément d'importance euh, à la liberté, euh, à la fois la liberté créative, à la fois la liberté de, de ce que je peux faire dans mon quotidien, de comment, euh, de, de quel projet j'ai envie de travailler, avec qui, euh, etc. Et euh, et en fait, je retrouve dans les grands espaces euh, ce sentiment de liberté. Ça me procure euh, cette, cette liberté-là. C'est là aussi où, où je puise mon inspiration. Et donc, en fait, euh, c'est assez euh, naturel finalement pour moi de m'être rapproché de vivre aujourd'hui dans, dans ce genre d'environnement parce que c'est là où euh, je considère que je suis le plus en accord avec, euh, avec les valeurs qui, qui me semblent chères et euh, qui rythment un peu aussi euh, mon parcours professionnel. Donc, euh, donc pour moi, c'était un... C'est juste euh, finalement logique finalement que, que je que je viens de m'installer ici euh, dans au milieu de ces montagnes là parce que c'est c'est vraiment euh, le reflet un peu de, de qui je suis aussi.
0: Alors en tout cas euh, tu vis dans le Beaufortin je crois que tu t'es même pas très loin de,
1: de la maison de Jim Wemslet. Vous, vous courez ensemble comment ça marche? Euh, ouais, ouais ouais Jim euh, Jim c'est un super un super bon copain euh, alors du coup moi je vis comme je comme je disais en introduction je vis à Beaufort donc euh, le massif du Beaufortin il y a, il y a quatre communes euh, Beaufort euh, et une des quatre communes, mais en fait, on parle souvent d'Arèche-Beaufort, qui est, qui est Arèche et le, le village, en fait, qui est un peu au-dessus de, de Beaufort. Donc, les, les Aréchois ont tendance à, à, me, à me chambrer un peu, à me dire que moi, je suis l'homme de la ville et que je suis dans la vallée, même si, bon, tout est relatif, hein, évidemment, mais pour le coup, lui, Jim habite à Arèche, même au Plané, c'est encore un peu plus loin, un petit hameau encore plus, un peu plus loin dans la montagne. Euh, Jim, c'est un... La relation que j'ai avec lui aujourd'hui, elle est, elle est très forte, on est, euh, est proche, euh, on a vécu beaucoup de choses ensemble évidemment dans, depuis qu'il il est installé dans le coin. Euh, en fait, euh, j'étais un peu son... la, la première personne qu'il a connue euh, quand il s'est installé ici. Il y avait évidemment François qui connaissait euh, d'avant par le, par le, le, le lien euh, sur les courses qu'il a pu avoir avec lui. Euh, il, a, il a développé une amitié comme ça avec François, mais François est aussi quelqu'un de très occupé, donc... Euh, n'est pas forcément toujours là et donc quand euh, Jim et sa femme Jess sont installés dans, dans le coin maintenant il y, a, il y a un an et demi, euh, j'étais un peu la seule personne qu'ils connaissaient au moment où ils sont installés et donc forcément euh, on a passé beaucoup de temps ensemble au moment de, de, de leur installation et puis, euh, puis le fait est que bah, moi mine de rien euh, je parle assez bien anglais donc euh, c'était aussi facile pour eux au départ quand ils ne maîtrisaient pas encore trop le français, de, de, bah, de, les contacts étaient plus facilités aussi donc euh, tout ça a fait qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, euh, et puis bah forcément, on, je pense qu'il y a une vraie amitié forte qui s'est créée entre nous. Et, et bah voilà, dans, dans l'année et demie qui, qui s'est écoulée, euh, j'ai pu suivre un peu euh, sa quête de, de gagner l'UTMB. Forcément, bah ça c'est aussi des choses qui, qui rapprochent, parce que quand il y a des objectifs comme ça un peu en commun, euh, moi je le, je le suivais dans son quotidien, je voyais l'investissement qu'il mettait là-dedans. Forcément, je me suis pris aussi euh, un peu là-dedans, et puis euh, j'ai pu tout ce qui était en, 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 dans ma dans, en, dans dans mes capacités pour pour l'aider là-dedans et, et voilà on avait euh, je pense que c'était presque devenu un objectif un peu commun euh, de qu'il qu aille, euh, qu aille remporter cette course et, euh, et forcément ça c'est aussi des choses qui, euh, qui rapprochent
0: alors tu as versé ta larme quand il a gagné euh, l'UTMB il, il y a quelques jours
1: à vrai dire quand il est passé sur la, la ligne d'arrivée j'ai pas j'étais tellement euh, concentré à pas louper euh, un peu de l'image voilà, exactement que <rire> en fait pas, pas au moment même ni après euh, par contre avant euh, je dois admettre que euh, j'ai versé ma larme mais euh, en fait ça a été assez euh, naturel parce qu'il y avait euh, donc on savait qu'il allait gagner euh, et puis il y avait, euh, il y avait effectivement il euh, faut, faut raconter un petit peu les, les backstage de, de la ligne d'arrivée de l'UTMB euh, derrière la ligne en fait euh, il y a un peu bah, il y a effectivement tous les, les médias, tous les photographes, tous les vidéastes et puis il y a aussi un, un petit accès pour euh, les proches euh, des coureurs euh, et donc, bah là, il y, y a Jess, sa, sa femme, qui euh, qui s'est préparée euh, à, à son arrivée, qui était euh, qui rentrait un petit peu euh, juste à côté de la ligne d'arrivée. Et donc là, j'ai croisé le regard de, de Jess et, euh, et ouais, juste le regard. Enfin, euh, on était tellement heureux. Enfin, euh, elle, elle a fait aussi beaucoup de sacrifices euh, ces derniers temps pour euh, pour que ça fonctionne aussi pour pour Jim. Et, euh, et ouais, là, c'est à ce moment-là où euh, la, la larme est coulée, a coulé parce que. Parce qu'on savait tous les deux euh, tout, ce que, tout ce que ça représentait. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, beaucoup d'émotions. Et ouais, juste, juste hyper, hyper heureux pour eux. Quoi.
0: Ouais, en tout cas, c'était quand même génial parce que c'est quelqu'un de bosogneux qui est très apprécié dans le milieu du trail par son humilité. Moi, j'avoue, c'est ce que je disais dans le podcast sur l'UTMB. Je l'ai vu rentrer dans le satellite et j'ai vu qu'il était dans sa bulle par rapport aux autres qui étaient déjà aspirés par les médias. Et quand je l'ai vu rentrer dans, dans, dans la compétition, je me suis dit, là, il, il va gagner parce qu'il est, il est déjà dans le truc. Quoi. Il était ah ouais. hyper concentré, c'était impressionnant à voir.
1: Mais c'est marrant parce que, euh, ben, du coup, j'ai déjà vécu euh, l'UTMB euh, à ses côtés l'année dernière. Euh, donc là, ça faisait quelques mois seulement qu'il était euh, installé dans le Beaufortin. Avant la course, l'année dernière, en 2022, on m'avait posé la question et moi, en fait... Euh, à la fois, fois j'avais l'impression de bien le connaître et à la fois, finalement, avec le recul, je ne le connaissais pas si bien que ça déjà à l'époque. Et j'étais très confiant, j'avais l'impression, parce que pour le côtoyer au quotidien, bah, je vois l'athlète qu'il est et je, je, je comprends à quel point il est fort. Euh, donc pour moi, j'étais euh, confiant sur le fait que l'année dernière, il avait de grandes chances de gagner parce que, à, 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 de mon point de vue, c'était le meilleur athlète sur la ligne de départ. Et en fait, quand je, je regarde et que je prends un peu de recul par rapport à ça, cette année, quelques semaines avant l'UTMB, je l'ai accompagné sur, sur une reconnaissance en trois jours autour du Mont-Blanc. Et, et en fait, c'était plus le même homme, je pense. J'ai senti une forme de sérénité cette année. Il était sûr de sa force, à la fois sûr de sa force, à la fois humble, et sachant qu'il n'y bah, avait rien qui était acquis. Et en fait, quand j'en suis sorti de ces trois jours-là avec lui autour du Mont-Blanc, Là, là j'avais une, une conviction profonde que, que c'était pour lui quoi, et qu'il n'y avait rien qui pourrait l'arrêter cette année euh, bah, Effectivement, ça s'est passé, mais, euh, mais ouais, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire quand, quand tu as, quand, quand as, as vu dans son regard euh, oh. à quel point il était, il était dedans et moi, ouais, j'étais convaincu, convaincu que c'était son année. Ouais, en tout cas,
0: c'était vraiment génial de pouvoir vivre cette UTMB et de le voir aussi heureux à l'arrivée après ces années de le combat pour y arriver, c'est quand même l'aboutissement et c'est quand même euh,
1: génial. Et, et du coup, t'as as redébriefé un peu avec lui depuis euh, Qu'est-ce qu'il ouais. qu qu en a dit Il est redescendu son nuage Effectivement, ouais, j'ai pu euh, débriefer avec lui. Alors ce qui est marrant, c'est que euh, on est allé faire du vélo euh, je pense le mardi après l'UTMB. C'est la c'est la première fois il refaisait du sport et alors ce qui est marrant, c'est qu'il me disait qu'il avait euh, bah, en fait, je pense que dans la victoire, on récupère quand même beaucoup plus vite euh, forcément. C'est là où on s'aperçoit de la, toute la part psychologique qu'il y a dans quand même dans, dans ces efforts euh, très longue distance et au, aussi durs. Euh, quand on gagne, forcément, on récupère beaucoup plus vite le corps euh, le corps euh, est OK pour euh, pour pour repasser à autre chose rapidement, euh, là maintenant avec un peu plus de recul, plusieurs plus semaines, euh, sans, sans, sans dévoiler trop, hein, mais euh, quand même il y a une fatigue profonde qui est là et qui est, qui est normale aussi je pense, parce qu'il bah, s'est quand même à la fois beaucoup entraîné et puis c'est un effort quand même violent, hein, un ultra comme ça. Euh, donc là il y a quand même une fatigue profonde qui est là et, et qui, voilà, qui, va, qui, va, qui va nécessiter plus de temps pour, pour digérer. Mais, euh, mais globalement, euh, ouais, il en fait, en fait, je pense qu'il euh, était surtout soulagé, Jim, de, de gagner. Euh, c'est quelque chose qui. C'est une personne qui, quand, quand on le connaît, on comprend à quel point. Euh, en fait, il, il peut être un petit peu obsédé par certaines choses. Euh, il avait été avec la Western States avant, avant de la gagner. Ça lui avait pris plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs tentatives avant de réussir. Là, c'est la même chose avec l'UTMB. Il y a une dimension qui est un peu encore supérieure avec l'UTMB dans le sens où. Euh, bah, c'est la course euh, la plus regardée, la plus médiatisée. Et donc, il y avait aussi toute cette euh, pression médiatique qui, euh, qui était sur lui. Pour, pour les gens, c'était normal en fait, qu'il la gagne. Et lui, il répétait avant de la gagner, il bah, n'y a rien qui est normal. Euh, notamment sur le trail, c'est jamais normal en fait, de gagner une course. Même si on est le meilleur physiquement, même si effectivement, je pense que Jim, euh, sur cette planète, même Kylian, je ne sais pas si c'est euh, un athlète du niveau de Jim, euh, sur les chiffres purs. Euh, et pour autant, bah, ce n'est pas pour ça que Jim il y avait... T'es pas écrit qu'il qu la gagne. De ce point de vue-là, je pense que c'est vraiment un soulagement de se dire « Ok, je l'ai fait, ça c'est fait maintenant. Maintenant, oh. je peux passer à autre chose. Il euh, y aura un avant et un après cette victoire, je pense. Et, euh, je, le sens, je le sens dans... dans, ouais, dans, dans ben, Aujourd'hui, il, il y a une forme de sérénité sans doute qu'il avait euh, un peu moins avant euh, parce, que, parce que maintenant, ça c'est derrière lui. La quête est finie. Et, et
0: En tout cas, il a atteint son objectif. En tout cas, tu pourras, si tu le croises dans les prochains jours, tu pourras le féliciter de la part de tous les auditeurs de, de Trail Story. Je pense qu'il y a beaucoup de gens je qui, qui
1: l'apprécient et qui, qui connaissent le bonhomme. Juste un petit mot là-dessus, peut-être. C'est un truc, quelque chose d'intéressant. Euh, il, 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 il est relativement discret, je trouve. Et sur les réseaux sociaux, c'est n'est pas le, la personne qui va, qui va énormément partager. Euh, et je me, rends compte, euh, je me suis rendu compte après cette UTMB, le nombre de messages que j'ai pu recevoir de gens qui me demandaient de le féliciter, justement, de la sympathie qu'il y avait autour de lui. Je pense que le fait qu'il soit venu en France, qu'il ait fait l'effort, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont attachés au personnage et euh, en tout cas, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour autour de lui. ouais c'est clair. En tout
0: cas, c'est vraiment un personnage qui, qui apporte au trail par son humilité et et son courage et entre guillemets la la persévérance qu'il y a mis dans ce, ouais. cette UTMB c'est impressionnant alors on va revenir un peu à tes sujets parce que on, on a parlé de Jim mais on va parler un peu de toi toi euh, tu tournes beaucoup euh, et tu fais beaucoup d'images pour euh, les marques de trail en, en mmh. général hein, tu es sur les euh, les shoots photos euh, des marques est-ce que tu arrives aussi à gérer des projets euh, plus personnels autour de films euh, ou autres qui tiennent plus à cœur que de produire du contenu pour les marques de trail qu'on connaît
1: Alors je trouve que c'est une, une excellente question parce que parce qu'aujourd'hui, c'est un, un vrai débat que j'ai eu avec moi-même et que j'ai de plus en plus. Comme je le disais tout à l'heure, moi ce qui m'a amené à, à l'image, c'est en fait c'est raconter des histoires, moi c'est ça qui me, qui me plaît, c'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est d'inspirer les gens par, par les histoires que je peux raconter. Euh, et j'ai toujours eu une forte appétence pour le, le documentaire euh, le format documentaire euh, qui peut avoir euh, plein, de, euh, plein de formes hein, euh, mais, euh, mais en tout cas moi j'ai toujours été un énorme consommateur de ça, un grand, grand passionné de sport au sens large, tous les sports et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup consommé ce, ce genre de format là euh, et donc forcément aujourd'hui moi c'est des choses que j'ai envie de, de faire de plus en plus euh, le fait est qu'il y a un modèle économique aujourd'hui qui fait que bah, pour euh, quelqu'un comme moi qui a une société de production bah oui effectivement les, les shootings photos les, euh, même euh, les shootings vidéo, euh, plus sur des campagnes donc plus autour de, de, de projets de, de publicité entre guillemets euh, bah, c'est là dessus qu'il y a quand même aussi des budgets donc euh, bah, nous c'est normal aussi qu'on travaille là dessus et que on, entre guillemets on fasse vivre nos entreprises autour de ça Maintenant, moi, dans le futur, c'est évident que je vais essayer de plus, de, de plus en plus euh, orienter euh, ce que je fais euh, autour de projets plus euh, storytellés, avec euh, des vraies histoires derrière et des vraies histoires à raconter, dont des projets de films, évidemment. Euh, J'ai commencé un peu l'année dernière déjà avec, euh, avec un projet que j'avais fait avec SIDAS autour, euh, autour de l'Ultra, justement, qui, euh, qui impliquait d'ailleurs Baptiste déjà à l'époque, où j'essayais de raconter un petit peu euh, les, les montagnes russes que pouvaient vivre les, les, les athlètes en Ultra. Euh, cette année, euh, bah, j'ai euh, été amené à, à réaliser un, un doc sur, sur la hard rock, peut-être on, on y reviendra. Et puis, j'ai déjà d'autres projets là, qui sont en cours de, de production et, euh, et surtout beaucoup d'idées sur, euh, sur des choses à faire pour, pour le futur. J'ai plein plein d'idées, dont des choses qui sont déjà un petit peu avancées. Donc, euh, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura beaucoup de, euh, de projets de films dans les, les mois et les années à venir. Et euh, c'est en tout cas de plus en plus vers là que, que j'ai envie de me... Me diriger
0: ouais, bah alors tu en as parlé un petit peu je rebondis sur euh, sur ta question parce que c'est vrai que j'ai entendu par quelques collègues que tu avais euh, tu étais en train de réaliser un film sur la hard rock 100 euh, qui s'est déroulé euh, au mois de juillet aux, aux états unis et euh, du coup ce film là c'est un film qui, toi que tu portes seul ou que comment tu t'es engagé dans ce type de film et c'est plutôt un documentaire qu'est ce que qu'est ce que as, tu vas nous faire vivre à travers ce film
1: alors, c'est euh, intéressant parce que euh, je pense que euh, ça permet de, de, de parler un petit peu de comment, ça, comment ce genre de projet peut, peut naître. Euh, en l'occurrence, là, euh, euh, j'avais le projet de... Je suis passionné euh, par... Euh, je suis un passionné d'histoire aussi, au-delà de, euh, du trail. En, le trail, c'est le sport qui me, qui me passionne le plus et sur lequel euh, je passe le plus de temps. Euh, mais je suis aussi passionné d'histoire. C'est aussi... Euh, euh, ce qui m'a permis de, de réussir le concours de Sciences Po, je pense. Et, euh, et en fait, mêler l'histoire et le trail, c'était quelque chose, moi, c'est des choses qui, qui me passionnent. Euh, donc forcément, j'ai un lien fort avec, euh, avec euh, la culture du trail aux US, parce que c'est un peu le berceau de, de l'ultra trail. Premier 100 miles de l'histoire, c'est à Western States en 1974. Et Donc forcément, moi, c'est euh, un pays qui, euh, qui me fascine euh, pour, pour toute cette, euh, tous ces enjeux historiques, euh, symboliques. Euh, et parmi euh, les grandes courses qu'il y a aux US euh, légendaires il y a évidemment la Western States que j'ai eu la chance de, de vivre l'année dernière euh, et cette année j'avais envie de vivre euh, l'hard rock j'avais envie de découvrir euh, cette, euh, cette autre euh, facette de l'histoire euh, euh, de l'ultra euh, américain et donc euh, bah, cette année on a, il y avait la chance qu'il y avait quand même pas mal d'athlètes français sur, sur la course dont Aurélien Dundantalaz et euh, c'est euh, par ce biais là en fait que euh, que je me suis dit que c'était une occasion de potentiellement de proposer à ses, à ses partenaires euh, de réaliser de le suivre déjà euh, sur la course et puis de de réaliser un projet de film autour de ça euh, c'est un peu comme ça que ça s'est fait d'abord donc euh, l'initiative est un peu venue de moi j'en ai un petit peu discuté comme ça avec euh, les partenaires d'Aurélien et euh, était très très motivé à l'idée de, de faire euh, quelque chose autour de ça et c'est comme ça en fait que je me suis euh, lancé sur euh, ce projet de film là euh, sachant que euh, moi quand j'ai parlé du projet euh, l'idée c'était d'abord de parler de la course avant de parler de, de la courte même d'Aurélien, en fait, c'était de raconter ce que c'était la hard rock par le prisme de la courte d'Aurélien. Euh, ils ont vraiment accroché à l'idée de, de faire ce truc-là, euh, qui sort un peu du, euh, du truc classique, de raconter juste une course de trail, euh, comme il peut en avoir euh, partout. Euh, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de raconter les, les spécificités, les spécificités pardon, de, de la hard rock 100, et euh, c'est un peu sous cet angle-là que, que j'ai voulu le faire. Et c'est ce, sous cet angle-là que je l'ai fait, puisque, puisque le, le film maintenant est, est produit. Euh, et donc, euh, donc, voilà, vous, euh, vous aurez peut-être l'occasion, si vous le voyez, de, 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 de comprendre un peu ce que c'est euh, l'art d'action à travers ce, ce film-là.
0: Un film comme ça, c'est facile pour un caméraman de suivre une course comme ça aux états unis euh, Comment tu t'y prends pour organiser ce type de, de shoot Parce que forcément, il faut repérer les lieux, le parcours. Euh, je ne sais pas si tu as le droit fumer, si c'est aussi verrouillé qu'à l'UTMB je ne sais pas si tu as le droit d'utiliser des drones des, des caméras où tu veux Alors, ça ne doit pas être simple quand même de réaliser euh, ce genre de projet
1: alors là la difficulté majeure euh, je reviendrai un peu sur, euh, sur tes remarques sur, euh, sur notamment sur, euh, par rapport à les, les comparaisons avec l'UTMB je pense qu'il y a, il y a plein, pas mal de choses à, à dire là dessus mais euh, la première remarque c'est que ce film j'ai réalisé de A à Z quasiment seul euh, donc ça, ça ça a été la plus grosse difficulté c'est-à-dire que sur le terrain, j'étais seul et forcément bah, sur un ultra comme euh, sur un 100 miles notamment, hein, où il y a énormément de distance, euh, c'est parfois logistiquement compliqué quand on est seul. Euh, c'est ça, ça qui a été la, la, plus, la plus grosse euh, difficulté là-dessus. Euh, ce qui n'est pas le cas tu vois, typiquement sur les, les prochains projets que, que je vais réaliser. On, va être, on est, on est plus, plutôt une équipe, donc euh, bah, forcément on se, on se répartit un peu le travail. Là, euh, la charge de travail était vraiment importante parce que, parce que voilà, j'étais seul euh, à mener tout ça. Euh, ensuite sur les spécificités effectivement euh, là j'ai eu la chance euh, d'arriver euh, quand même deux semaines avant aux US euh, donc ça nous a laissé le temps quand même avec Aurélien de repérer les lieux d'aller de, euh, tourner des choses aussi en amont de réaliser toutes les, euh, toutes les interviews toutes ces, toutes ces choses là euh, qui prennent quand même beaucoup de temps on a eu quand même le temps en amont de, de réaliser tout ça donc ça c'était euh, quand même euh, vraiment un confort d'avoir euh, du temps en amont là dessus après le jour de la course euh, étant seul encore une fois bah, ça c'est euh, sportif pour le coup euh, sachant que la course, l'Ardroxan, ça se passe euh, donc dans, dans les montagnes du Colorado. Euh, c'est vraiment très sauvage, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude nous en, en Europe où on est des montagnes finalement très peuplées. Là-bas c'est euh, des énormes étendues avec personne, euh, et donc euh, des, des accessibilités qui sont très réduites. Euh, logistiquement, c'est beaucoup plus compliqué, euh, objectivement de, de de filmer aux us par rapport à la france ou à l'europe de manière générale après les conditions dans lesquelles on a réalisé le film là pour le coup c'est très différent aussi d'une course comme l'utmb où tout est très cadré il faut énormément d'autorisation ce genre de choses là pour le coup là bas comme je vous le disais il ya il ya très peu de monde la densité de la population est très faible les les organisateurs sont beaucoup plus détentes par rapport à l'UTMB. C'est vraiment un monde totalement différent en fait. C'est des cultures totalement différentes. Euh, on a une liberté de déplacement, de faire en fait, on fait à peu près ce qu'on veut. Euh, et ça gêne à peu près personne. Et dès lors qu'on reste quand même dans le dans le cadre et qu'on respecte un peu les valeurs de la course, euh, c'est vraiment un énorme plaisir de travailler là-bas parce que en fait, on... encore une fois, hein, je, 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 je remets un, un point là-dessus, mais. Euh... Moi, j'ai besoin de liberté aussi dans, dans la manière dont, dont je fonctionne et, euh, et là-bas, je me sens libre en fait. Euh, là où à l'UTMB, on se sent beaucoup ah oui. plus restreint et, et cadré. Donc ça, c'est une, une énorme différence aussi et c'est d'autant plus plaisant, je trouve, de, de travailler dans ces conditions.
0: Ok, alors là, hard rock, pour les auditeurs qui... Je pense que vous commencez à connaître cette course. C'est une course donc américaine plutôt d'altitude hein, avec euh, des cols à plus de 3000 et, et 4000 mètres, je crois. Ouais. C'est une course qui est assez dure parce qu'il y a beaucoup de dénivelés. Et surtout, euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une course où il y a très peu de participants. Euh, je crois qu'il y a entre 150 et 200 participants maximum. Et, euh, et donc, c'est un parcours où on est seul quand même euh, pas mal de temps. Hein. Ce n'est pas, pas comme UTMB où. où où il euh, y a des gens qui se suivent. Là, on peut se retrouver seul au milieu de la pampa. Totalement Et quand même, tu as, as eu une chance euh, exceptionnelle, c'est que la personne que tu filmais, euh, Aurélien, il a gagné la Hard Rock 100. Et ça, c'est quand même génial de pouvoir faire un film sur le vainqueur de, de la course. Il a embrassé bien. le premier la piste de Hard Rock, hein, il a embrassé le premier le, le gros caillou, ouais. avec la de Bélier. Alors toi, com comment tu as vécu euh, cette émotion justement de suivre euh, un peu cette course avec euh, le gars qui lead la, la course
1: Effectivement, ça c'est quand euh, même une énorme chance comme tu le dis. Euh, et puis quand vous verrez le film, évidemment, c'est euh, aussi une part de, de l'histoire que je raconte et qui porte aussi le film. Et donc forcément, quand le coureur euh, qu'on suit euh, remporte la course, euh, ça donne une autre dimension euh, évidemment, même en, ne serait-ce qu'en termes de, de communication derrière pour, pour parler du projet, c'est euh, tout de suite plus simple. Euh, maintenant, encore une fois, comme, le, comme je le disais, moi, le projet, c'était de raconter ce que c'était la, la, la hard rock au travers de la course d'Aurélien. Donc, même si Aurélien euh, était passé à côté de sa course, avait abandonné, euh, avait pas fait le résultat qu'il qui espérait, finalement, c'était pas, on va dire, c'était pas central dans le, dans le projet. Et c'est ça qui aussi euh, était intéressant, je trouvais, dans, dans langue que j'avais choisi, parce que, finalement, ça permettait de, de réduire un peu cette part d'incertitude qu'il y a sur ce, ce genre de format. Euh, là, quel que soit le résultat, finalement, on avait une, une histoire à raconter qui n'était pas que liée au résultat d'Aurélien. Donc, euh, donc, ça, c'était quand même un confort aussi pour moi euh, dans, dans l'histoire que je voulais raconter. Maintenant, c'est évident que, euh, bah, évidemment, quand, surtout qu'Aurélien, en fait, il faut, faut se rendre compte hein, pour les auditeurs qui n'ont pas forcément suivi la course, du kilomètre de, à partir de 100 mètres de course, il était devant. Il n'y a jamais, jamais quelqu'un qui l'a dépassé. C'est-à-dire qu'il a de, du kilomètre 0 au kilomètre 160, il a été devant. Donc, euh, forcément, bah, quand on vit ce genre de course, c'est éprouvant de vivre ce genre de course-là parce qu'il bah, y a des nuits dehors, on, nous, on ne dort pas non plus, euh, etc. Et forcément, l'adrénaline, euh, quand, quand ça se passe comme ça, euh, permet de, de rester éveillé. Et, euh, c'est forcément plus plaisant, hein, ça c'est c'est évident. Euh, beaucoup d'émotions. Il était aussi suivi par par sa famille qui le suit euh, toujours sur les courses et qui était vraiment à fond. En plus, c'était le 14 juillet, donc euh, fête nationale, ils avaient le drapeau, etc. Donc il y, y a tout, euh, plein plein de choses autour de ça qui ont fait que euh, ça a été euh, un super super moment à, à, à vivre. Euh, évidemment, bah, nous on est, moi j'étais concentré aussi sur sur mon travail, mais euh, mais on n'est pas imperméable aux, aux émotions et c'est clair que c'était un super super moment à vivre. Okay. Et
0: en plus euh, chance ultime, il y avait deux Français hein, qui, qui s'affrontaient et Benyat Bé Marmissol, qui termine deuxième fait, de ouais. cette euh, Hard Rock 100 2023. Alors ce film, euh, toi, tu, tu le sors quand Est-ce qu'on pourra on, où est-ce qu'on pourra le voir ce film sur la Hard
1: Rock Alors euh, forcément, euh, nous aujourd'hui un des relais pour nous euh, quand on est producteur de ce genre de film là, c'est les festivals. Euh, oh. C'est souvent euh, Gage de, on va dire de, c'est euh, une belle mise en valeur quand on peut être, euh, on peut être diffusé dans les, dans les festivals. Donc euh, souvent notre priorité c'est d'essayer d'abord de diffuser le film dans les festivals avant euh, de le rendre public, euh, soit sur des plateformes, soit sur sur YouTube, ce genre de choses. Euh, donc ça va se faire en deux temps, ça va faire, euh, il y aura d'abord une première partie, euh, le film sera dispo dans des festivals à partir de de cet automne, cet hiver, a priori, ça c'est des, des choses qui sont en, en tractation en, en ce moment même, euh, et puis ensuite je pense un peu plus tard euh, dans l'hiver, euh, ça sera sans doute disponible sur Youtube, ça va se faire un peu en deux temps comme ça, donc euh, pour les gens qui n'auront pas l'occasion de, de le voir en festival, ça sera, on se donne sans doute rendez-vous euh, en on va dire, euh, ouais, début, début, premier trimestre 2024, quelque chose comme ça, et puis euh, pour les, les, ceux qui auront la chance de le, de le voir en festival, ça sera euh, sans doute fin d'année 2023 euh, pour, pour les premières diffusions. Ok, bon, bah, on a hâte de voir
0: euh, quand est-ce qu'il sortira ce film sur la Hard Rock 100 2023 et, et la victoire Aurélia. Alors, euh, Trail Story, c'est euh, les émotions du trail. Alors toi, je sais que tu es un coureur, mais ouais. tu filmes aussi beaucoup euh, d'athlètes hein, depuis, depuis que tu es dans ce milieu-là. Est-ce que toi, tu as une émotion là, qui te vient euh, à l'esprit, ta plus belle émotion entre elle, que ce soit personnelle ou peut-être vécue avec euh, des gens que tu accompagnes Si tu en as une là, qui te remonte tout de suite euh, dans la tête, c'est laquelle
1: euh, Sans hésiter, c'est… Euh... Enfin, en fait, si, en hésitant, parce qu'il y en a deux, il y en a deux fortes, euh, mais que je n'ai pas du tout vécu de la même façon. Il euh, y a la victoire de Jim à l'UTMB euh, cette année. Ça, ça a été euh, un moment hyper fort. Euh, et... mais celle à laquelle je pensais encore euh, avant celle-ci c'était euh, la victoire de Baptiste cette année au championnat de France euh, de trail euh, parce qu'avec Baptiste euh, on a une relation euh, aussi euh, fusionnelle et on est vraiment vraiment pour le coup très très proche peut-être encore plus qu'avec Jim euh, je sais euh, à quel point c'est quelque chose qui, euh, qui a un peu changé sa vie finalement Baptiste depuis euh, je pense ouais. c'est plus le même athlète, c'est plus le même homme euh, ça a donné une autre dimension à sa carrière sportive. Euh, et ce jour-là, ça a été euh, aussi très, très fort. Euh, la victoire cette année au championnat de France, là, au Cité de Pierre, euh, à côté de Millau ça a été, euh, ça a été sacrément fort en émotion. Euh, et ça, pour le coup, je m'en souviendrai aussi longtemps. Ouais.
0: ouais, en tout cas, moi, je vous ai vu sur le banc avec toute la team à l'arrivée. Vous aviez l'air
1: bien heureux. <rire> ouais. ouais, ouais, non, ça, euh, ça a été. Encore une fois, on a vécu, euh, bah, on a vécu des aussi aussi les, les moments durs avec Baptiste ensemble et, euh, et donc je sais euh, à quel point euh, à quel point il est, enfin, c'était important pour lui et enfin tout ce que ça a pu, euh, on, 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 on se rendait pas compte de ce que ça allait, allait lui amener euh, cette victoire euh, au championnat de France. Euh, ça ça voulait dire une qualification pour pour les championnats du monde. Ça veut dire porter le maillot de l'équipe de France qui lui tenait vraiment à cœur. Ça voulait dire euh, un peu... Euh, c'est une forme de légitimité aussi. Il s'imposait comme un des meilleurs trailers français sur, sur ce genre de format. Donc, c'était euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et c'est vrai qu'on est beaucoup... Euh, nous, on est porté par les émotions. C'est pour ça qu'on vit avec Baptiste. Euh, je pense que c'est ça aussi qui nous rassemble. Et ce jour-là, ouais, ça a été... Euh, ça a été très fort, très fort.
0: Ouais, même si l'arrivée était un peu pluvieuse, on en a profité quand même.
1: <rire> oui, c'est clair, c'est clair.
0: Ok, très bien. Je crois que tu as couru un marathon. En plus, toi, cette année, tu as fait le marathon de Paris, il me semble. Tout à
1: fait. Tout à fait. Alors, euh, à l'origine, moi, je suis quand même... Enfin, euh, je suis venu aussi... Euh, je me suis intéressé à ce sport-là parce que, parce que j'aime le pratiquer. Euh, je le pratique au quotidien. D'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'entraîne. C'est pour essayer de suivre tous ces gars-là avec, euh, avec les caméras entre les mains. Euh, oh. Mais j'ai euh, longtemps... Euh, je pense, euh, cultiver une forme de frustration à, 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 en fait, à côtoyer tous ces, euh, tous ces athlètes. Parce que, euh, bah, évidemment, moi, c'est des gens que, qui sont mes amis, avec qui je, je m'entraîne dans, dans mon quotidien. Et donc, j'avais un peu l'envie aussi d'essayer de, d'aller voir ce, que, ce dont j'étais capable. Euh, et j'ai connu quand même pas mal d'échecs, finalement, sur mes propres courses personnelles. Et je crois que j'ai réussi, en fait, j'ai eu notamment deux mauvaises expériences sur la TDS, une course de donc de la semaine du TMB qui passe à Beaufort, donc euh, qui a beaucoup de fin, qui, qui représente beaucoup pour moi. Euh, j'ai vécu deux abandons sur cette course-là et le deuxième abandon m'a fait, je pense, prendre conscience que finalement euh, j'étais sans doute meilleur pour euh, pour raconter les histoires des autres que plutôt raconter les miennes et, euh, et j'ai fait un peu le deuil finalement de euh, de moi-même euh, le Simon sportif euh, finalement euh, finalement c'est c'était pas là, peut-être que où, euh, où je prenais le plus de plaisir. Euh, je crois aujourd'hui, je prends le plus, ce qui, ce qui, m, ce qui me procure le, le plus d'émotions et ce qui, m, ce qui me rend le plus heureux, c'est de raconter les histoires des autres. Euh, et euh, dès lors que j'ai compris ça, je pense que euh, j'ai, sans faire une croix forcément sur euh, sur les choses que j'ai envie de vivre personnellement, euh, en tout cas, en tout cas, j'ai le curseur est, est différent. Et donc du coup, ça m'a aussi un peu libéré finalement. Euh, et typiquement, je crois que le marathon de Paris dont, que, que tu évoquais, c'est euh, un bon exemple de ça. Je suis arrivé là-bas euh, juste euh, sans, sans, à la fois ambitieux parce que je, je savais ce que j'avais envie de réaliser, mais à la fois, euh, fois c'est plus central aujourd'hui euh, mes performances personnelles euh, dans mon, dans mon épa épanouissement quotidien. Euh, ce, qui ce qui me permet de m'épanouir, c'est de, de raconter les, les belles histoires des autres. Et, euh, et donc, bah, voilà, je pense que j'étais assez libéré. Et, euh, c'est maintenant comme ça que j'aborde un peu euh, toutes les choses que j'ai envie de faire, parce que j'ai envie de faire plein de choses, et il y aura plein de choses encore euh, euh, vraiment à, plus à titre personnel dans, dans le futur, euh, plein de projets, plein de courses que j'ai envie de faire, mais je crois que maintenant, j'ai euh, réussi à prendre un peu de détachement par rapport à la performance pure euh, euh, à ce niveau-là, et du coup, ça me permet aussi de finalement réaliser peut-être mes meilleures performances, donc, euh, donc finalement, l'un dans l'autre, c'est, euh, je pense, gagnant-gagnant.
0: Euh, ouais, alors t'es humble quand même, parce que je crois que tu as fait une bonne perf au marathon de Paris combien ouais, ouais.
1: tu as fait, as fait euh, 2h34 2, euh, 2h34 ouais, 2h34 euh, je, bah, objectivement je partais. j'avais fait 2h40 l'année d'avant euh, j'avais envie de intérieurement je rêvais un peu des 2h35 passer sous la barre des 2h35 euh, là dans les conditions dans lesquelles on, on les a fait cette année à paris avec, euh, avec la météo avec le parcours etc euh, franchement j'étais hyper hyper heureux de, de réussir à faire moins de 2h35 mais je dois reconnaître que maintenant j'ai envie d'aller faire moins de 2h30. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, bah, maintenant, bah, maintenant je, je suis reparti là pour, pour cet hiver une prépa marathon pour essayer d'aller chercher les 2h30 maintenant. Ouais, bah, en tout
0: cas euh, j'ai l'impression que si tu t'entraînes avec Team Wemslay, ça devrait le faire.
1: <rire> ouais, ouais, je sais pas si ça fait gagner vraiment des, des de la vitesse hein, de, de travailler, de, de s'entraîner avec eux, mais.. Euh, mais bon, euh, ouais, on verra, on verra, mais, mais en tout cas, je suis bien motivé à, à l'idée de, de me préparer pour ça, donc on verra comment ça, 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 ça se passe.
0: Ok, alors euh, on arrive bientôt à la fin de l'épisode, j'ai encore une question euh, pour toi. Euh, c'est quoi, entre guillemets, euh, tes prochains rêves de projet euh, de film euh, Si tu en as euh, un ou deux en tête, c'est quoi tes, tes sujets de prédilection quest ce que tu aimerais tourner dans, dans les prochains mois, prochaines années euh, On a tous des ouais. rêves comme ça, toi ça serait... Tout quoi
1: à fait. Alors euh, bah c'est il y a vraiment un énorme projet qui va me qui va sans doute m'occuper sur plusieurs années là dans les années qui viennent que que je vais un tout petit peu tiser je, je peux aussi à, avant euh, parler du d'un gros projet qu'on a avec Baptiste Chassagne justement qu'on qu'on va tourner ce, cet automne là euh, en octobre fin octobre euh, sur lequel je pense euh, j'aurai l'occasion de de revenir et de vous en parler euh, Là-dessus, il euh, là n'y euh, a, a aucun souci. Et, et, en tout cas, c'est un, un gros projet aussi, euh, là, pour le coup, à très court terme. À un peu plus long terme, euh, j'ai un rêve. Euh, c'est de réaliser euh, une série documentaire, en fait, euh, sur, euh, sur les origines du trail. Euh, je, vous, je vous racontais tout à l'heure que j'étais un passionné d'histoire. Et les origines du trail, l'histoire du trail, c'est quelque chose qui me, qui me fascine, qui me passionne. Euh, le trail, c'est une... C'est un sport hyper complexe, à la fois hyper jeune, à la fois relativement ancien, euh, qui mêle énormément de choses, de, beaucoup de cultures différentes. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'aller euh, explorer. Euh, et donc, euh, j'ai un peu ce rêve-là d'aller essayer de raconter euh, toutes les origines du trail, aller tirer toutes ces, toutes ces ficelles-là. Et donc, c'est sans doute un projet de, de longue haleine de, de plusieurs années mais en tout cas, on va, me retrouver, ouais, on va me retrouver dans les années qui viennent, c'est sûr, un peu sur les, les plus grandes courses de la planète pour essayer d'aller raconter un, un peu l'histoire et, et les origines de, de ce sport que, qui nous passionne. C'est clair que, en tout cas,
0: pour avoir échangé quelques fois avec toi, on est tous les deux allumés de la passion <rire> trail et, et je crois que ça se sent dans tout ce que tout ce qu'on se dit aujourd'hui. Oui, c'est clair. Euh, Bon en tout cas merci beaucoup Simon et puis on a hâte de suivre tes euh, films euh, à la sortie peut-être
1: dans les festivals euh, cet hiver. Ouais merci, ouais, Simon. merci beaucoup, merci Gaëtan. Voilà cet
0: épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à poster 5 étoiles sur toutes vos applications smartphones, notamment Apple, Podcasts et Spotify, ça m'aide grandement à remonter dans les charts de classement de podcast nous terminons en musique avec une chanson de Radiohead avec la chanson Karmapolis c'est parti bonne aventure trail à toutes et à tous